0: El ser humano es tan curioso que quiere atrapar el viento
1: Y es que no sé si a ti te pasa, pero nosotros nos damos cuenta que a diario
0: Estamos tan preocupados con todo lo que tenemos en la cabeza Que
1: terminamos confundidos, sin saber qué es lo realmente importante
0: Nos gustaría que te unieras a nuestro viaje en busca de lo esencial
1: Para poder vivir sin querer atrapar el viento
0: Amigues, yo soy Caro. Y yo soy Dani. Y bienvenidos al sexto capítulo de Esencial Podcast. Gracias una vez más por escucharnos. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de ir a terapia con la psicóloga Julie Fernández.
2: Hola, mucho gusto, Dani, Caro, y a toda la gente linda que nos está escuchando. Pues un gusto de estar acá compartiendo con ustedes.
1: Ay, muchas gracias, Julie, no más bien, muchas gracias por sacar el tiempo y el espacio este ratito para conversar de esto que nosotros creemos que es bastante importante importante y más en estos tiempos de, no sé, que la sociedad está tan convulsa con todo lo que pasa, ¿verdad? La pandemia, el encierro, bueno, ya no estamos tan encerrados, pero todo el estrés que genera todo esto de la vacuna y, ¿verdad? Entonces, eh, siento que, que es un tema bastante importante y quisiéramos iniciar este capítulo preguntándote por qué ir a terapia y qué podemos esperar. Yo, como tal vez persona que nunca ha ido a terapia, que pienso que los psicólogos son para la gente que está loca, <risa> ¿Cómo podemos, eh, qué puedo esperar yo en mi primera visita a Terapia?
2: Claro, bueno, creo que aquí es importante empezar eh, pues hablando un poquito sobre lo que es el espacio psicoterapéutico, ¿verdad? Porque de pronto tenemos una serie de ideas ahí, eh, mitos inclusive, ¿verdad? Y, y parte de esto que nos acabas de compartir, ¿verdad? De que eh, Para la gente que está mal, o para la gente que está loca, uh -huh. de pronto, de pronto la, el, el espacio psicoterapéutico. Brinda una serie de aspectos que lo diferencian de otros espacios, ¿verdad? Hace unos días recibía, recibí una llamada telefónica de un futuro paciente y él me decía, he ido donde muchos psicólogos y lo que quiero es encontrar un, una persona que realmente me ayude, porque si no para eso voy y me siento como un amigo a hablar. Así es como me he sentido en muchos espacios, ¿verdad? Entonces creo que es importante partir desde la definición de lo que o bueno, lo que podríamos concebir como un espacio psicoterapéutico, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de de que vamos a tener un encuentro con un profesional en el área de la salud mental, ¿verdad? Creo que a partir de ahí es algo importante, ¿verdad? Es un profesional de salud mental que además está especializado en tres aspectos importantes, uno de ellos es la parte cognitiva, o sea, la parte que tiene que ver con todo el pensamiento, cómo construimos nuestros pensamientos. Luego está la parte afectiva, que tiene que ver con la parte emocional, todo el tema de las emociones, cómo se generan, y lo más importante es cómo aprender a gestionarlas. Y lo otro es la parte comportamental, o sea, conducta. Entonces, estamos donde una persona que está entrenada para acompañarnos a revisar cada uno de estos tres procesos que al final determinan como todos entonces qué es lo que vamos a encontrar en la psicoterapia, pues un espacio en donde voy a poder ir, yo lo podría resumir que el proceso nos ayuda a empoderarnos, a ser más conscientes de cómo vivir mi vida, mi vida que está teñida y está compuesta de una serie de experiencias de aprendizajes de, vamos a ver, de historia que toda la historia es mía, pero esa historia también está conformada por la historia de un montón de personajes de mi vida, ¿verdad? entonces es ese espacio en donde yo voy a encontrar una escucha, una escucha sin prejuicios, sin juicios, que me parece muy importante, ver a alguien que me va a escuchar sin hacer ningún juicio y que a partir de ahí se va a construir ese entorno de confianza en donde yo me voy a poder mostrar tal cual soy. O sea, es un espacio en donde yo voy a poder ir a hablar de lo que sea, hasta de esas cosas que me parecen tan terribles o tan secretas o tan locas que no podría comunicárselas a nadie más. Y lo que se espera de ese profesional que tengo al frente mío es que me escuche de una manera limpia, es decir, una escucha sin juicios, una escucha eh, atenta, una escucha activa también, o sea, que me está observando, me está prestando esa atención que necesito pues para sentirme escuchado y que además me va a brindar una serie de herramientas que me van a permitir profundizar en mi toma de conciencia y a partir de ahí pues construir estrategias distintas para enfrentarme al día a día. Eso creo que resume un poco lo que podrías esperar en un proceso psicoterapeuta. Ahora dijiste otra cosa importante y creo que es algo eh, también importante de aclarar. ¿Quiénes van a terapia? Resulta que el espacio socialmente ¿verdad? está como diseñado, vamos a ver, o, o la idea que se tiene alrededor es que van los locos, los que tienen problemas, los que tienen conflictos, ¿verdad? Y pues sí, Llegan las personas que por alguna razón están pasando por alguna situación que los confronta con que efectivamente no están experimentando bienestar en su vida. Entonces creo que el detonante para yo decidir ir a terapia, pues en la mayoría de los casos es algo no está bien, no me estoy sintiendo bien, o estoy ante una crisis, o ante una situación que efectivamente me dice, no
1: estoy bien. Ok, y ¿Okay? eh, dos, dos cosas, eh, no necesariamente tiene que ser, no estoy bien, de pues, mira, ya caí en una depresión profunda, ¿verdad? y no me puedo levantar de la cama, también puede ser, bueno, pienso yo, desde mi experiencia en terapia, pero puede ser desde un no estoy bien de, mm, tal vez ya no disfruto tanto las cosas así ah, tal vez disfrutaba escuchar música muchísimo, pero ahora ya lo disfruto en una escala del 1 al 10 lo disfruto un 4, entonces ya o sea, estas pequeñas cosas son indicios de que tal vez necesito ir a terapia, y lo otro que quería como preguntarte es que me parece curioso, creo que tal vez muchas personas que hemos ido a terapia nos hemos encontrado en esa posición, que tal vez hemos tenido malas experiencias con psicólogos o psicólogas eh, o terapeutas y desarrollamos como tal vez algún tipo de desconfianza, de volver otra vez a terapia porque pensamos que tal vez se va a repetir la misma historia o la misma situación, entonces ¿cómo podemos salir como ese ciclo de miedo, y desconfianza y volver a confiar?
2: Eso que decía, verdad del de no estoy bien, va de, de estoy en una crisis y ya no sé qué hacer, hasta de algo está cambiando y no me estoy sintiendo como antes, verdad, porque el espacio, el espacio trasciende esta parte clínica de algo no está bien y tengo que resolverlo Resolver. El espacio terapéutico también abarca esta parte de preventiva, ¿verdad? o sea, algo debería de tener herramientas para poderme enfrentar a esta situación, no las tengo, tomo conciencia de que no las tengo y entonces puedo buscar ese espacio para adquirir esas herramientas. Pero también está la parte de la educación, ¿verdad? O sea, trasciende también esa parte clínica, ¿por qué? Porque simplemente quiero conocer un poco más. Y lo más importante, cualquier espacio terapéutico te va a permitir profundizar en tu autoconocimiento. O sea, yo necesito saber quién soy, cómo mm -hmm. pienso, si aprendí a pensar y a sentir y a reaccionar de una forma, puedo cambiar eso, pero primero necesito saber y conocerme yo primero, ¿verdad? Entonces... No tengo, necesito hacerme, y esta frase me parece, la leí hace unos días y me pareció sumamente importante. El ir a terapia es responsabilizarte de tu bienestar emocional, porque es lo que me va a permitir mirar hacia adentro y poder abrazar mi propia historia pero abrazarla desde el amor y no desde la rabia desde el rencor desde el resentimiento desde, bueno, desde el odio también ¿verdad? Uh -huh. sino que esto que yo soy hoy es producto de esa historia y entonces es abrazar mi historia dejar lo que ha dolido tomar lo bueno de esa historia y poder avanzar ¿verdad? entonces ese espacio yo siempre he dicho que el espacio de, el terapéutico es un espacio de amor porque es una persona, escuchando a otra y, y es escuchando quizás el dolor del otro. Y eso que decías de, de las experiencias, ¿verdad? Como psicólogo me ha tocado recibir personas que su primera frase es, he ido donde tantos psicólogos, he trabajado esto y esto y esto y me voy por esto, esto y esto. Pero, o sea, siempre eh, hay experiencias buenas y otras no tan buenas. ¿Por qué? Bueno, porque hay tantos estilos de, de terapia, tantas corrientes, desde dónde trabajar la terapia, ¿verdad? Que también creo que es algo que, que podríamos investigar un poquito para ver con cuál podría sentirme mejor o no, porque hay terapias muy confrontativas, muy muy confrontativas, ¿verdad? Y claro, cuando te, cuando llegas con un dolor y ante eso lo que hacen es confrontarte y de una vez ver hacerte ver la responsabilidad que tienes en eso que te está pasando el choque que eso puede implicar, va a decir, oh, no, yo con este psicólogo psicóloga no vuelvo, este no me gustó, pero claro, es que te confrontó muy feo, ¿verdad? Y claro, esa confrontación se da en el espacio terapéutico. Por eso es que el espacio tiene que ser un espacio de amor, de respeto y de mucha confianza, para que la persona que va, que además va con un dolor, va con algo, va desde la vulnerabilidad. Y esto yo creo que pues, por eso es que se necesita tanto respeto, porque desde esa vulnerabilidad yo me voy a mostrar con el dolor, con, con el sufrimiento también, y con toda esa carga emocional que no tengo la menor idea qué hacer con eso. Y por ahí es donde debemos respetar y desde de las herramientas que como terapeuta tengo empezar a acompañar a esa persona en su proceso de autoconocimiento. Entonces creo que también ahí es... Eh, ojalá y no tuviéramos que hacerlo, ojalá que hiciéramos ese clic y esa conexión con el primer terapeuta con el que vayamos, pero no siempre se da, no siempre ese clic se, se llega a dar y yo me, me llego a sentir tan en confianza con esa persona, porque de lo que les decía al principio, esa persona está entrenada para poder entender el pensamiento, las emociones y la conducta, de la persona, ¿verdad? Pero no siempre quizás mi forma de hablar, la calidez que tenga o las barreras que ponga van a hacer sentir bien al otro, ¿verdad? Entonces, si no hago clic, y yo creo que esto es importante, si yo no me siento en confianza, no estoy en el lugar correcto para mi proceso. Y eso es algo que, que no podemos dejar de tener ahí en cuenta, ¿verdad? No logré, no logré sentir esa confianza, bueno, entonces es mejor cambiar que no seguir ahí sin sentir que realmente estoy trabajando en mí
0: dijiste algo muy importante que es hacer clic entonces bueno ahí yo quisiera preguntarte como entonces qué cosas hay que tomar en cuenta como para a la hora de yo buscar un psicólogo
2: creo que aquí importante es que preguntemos eh, con qué enfoque trabaja el psicólogo, ¿verdad? Porque hay, eh, podemos hablar de la terapia cognitiva, la terapia eh, conductual, la terapia gestal, de la terapia psicoanalítica, ¿verdad? O sea, cada una va a tener un enfoque distinto y se va a centrar en algunos aspectos u otros. Hay algunas, voy a poner el ejemplo, la teoría conductual. O sea, va muy enfocada a cambiar comportamientos y no tanto las emociones y los pensamientos que vienen asociados a esos comportamientos. La otra, otro de los enfoques que es la terapia gestal que la terapia gestal está muy enfocada en el aquí en el ahora y, y en ver cómo desde mi construcción de la realidad mi percepción voy a darle un significado a esa realidad y que también tiene que ver mucho con toda esa parte emocional inclusive hasta la corporalidad cómo las emociones se graban en nuestro cuerpo etcétera etcétera y así podría seguirles mencionando una serie de enfoques y yo soy una que yo recibo mucho preguntas de las personas que quieren ir a terapia cuál es su enfoque con qué herramientas trabaja y a mí me encanta cuando me preguntan eso porque entonces me dan la oportunidad de poderles explicar, bueno, mi, mi enfoque humanista, trabajo con estas y estas herramientas y la idea es lograr esto y esto y esto, brindar un espacio. Entonces, damos ese resumen. Entonces, yo aquí lo primero que les, les diría es Pregúntenle a esa persona con la que quieren empezar su proceso cuál es el enfoque, cómo trabaja, porque ya desde ahí la apertura que les muestre esa persona para explicarles cuál es su forma de trabajo ya les va a dar información y desde ahí yo creo que se hace clic o no se hace clic. Una vez recuerdo una persona que me escribió y me dice pero ¿cuántas sesiones se ocupan? Y yo pues, no tengo la menor idea, todo depende de lo que quiera trabajar y del compromiso que usted asuma con su proceso terapéutico y no me escribió más la persona, ¿verdad? Pero yo no le podía dar la respuesta que esa persona necesitaba porque no le podía decir cuánto tiempo iba a tardar porque ni siquiera sabía qué era lo que quería ir a trabajar, ¿verdad? Entonces creo que desde ese primer contacto que vamos a tener con ese psicólogo o psicóloga eh, ya ya desde ahí se está generando una conexión. Ahora qué es lo que nos encontramos en el mercado anuncios en donde el psicólogo dice eh, nada más psicólogo o psicoterapeuta y no te da más información, ¿verdad? Yo lo que les diría él, no se queda mucho tiempo, o sea, si no se genera esa relación de confianza no, creo que el, el trabajo o va a ser más difícil o se va a llevar más tiempo o del todo no va a saber avance
0: uh -huh. bueno, dijo una palabra muy clave, es un proceso, mucha gente cree como, voy al psicólogo una vez y ya, me curé, y no, usted va una vez y si acaso sí. le, le da así el brochazo de más o menos y ya después tiene que ir tratando, y eso que usted dijo también como <risa> ¿cuánto dura? Sí, es que es, auto, es autoconocimiento, es realmente puede durar toda la
2: vida. Puede durar toda la vida y, y también, bueno, algo, algo importante que, que siempre me gusta explicarlo también es que es un proceso de construcción, ¿verdad? No es un proceso en donde voy a encontrar soluciones mágicas. Entonces, ahora vos decías una frase que me llamó mucho la atención y creo que es un mito también. Voy donde el psicólogo para que me resuelva la vida y resulta que muchas veces llegamos a terapia y nos damos cuenta más bien que el lejos de arreglar la vida, de momento entro en una crisis porque empiezo a ser consciente de todo el montón de creencias limitantes que tengo, de todo el montón quizás de traumas o de ideas preconcebidas que tengo ahí que determinan mi comportamiento y entonces cuando empiezo a quebrar esas ideas, se me empieza a quebrar mi estructura, ¿verdad? Y cuando se nos quiebran las estructuras, caemos en crisis. Y entonces dice estoy yendo al psicólogo, pero estoy peor. Pero es porque estamos pasando por una crisis de ese romper estructuras y si no vean lo que nos sucedió a principios del año 2020 donde se nos quebraron todas las estructuras, ¿verdad? Y todos caímos en crisis y digo todos, todos, ¿verdad? Entonces... Las crisis las vivimos desde diferentes lugares, ¿de acuerdo a qué? A toda esa historia que yo he venido construyendo. Entonces ahí es donde no les, no les puedo decir, sí, ir a terapia es lo más maravilloso de este mundo. Llega a tener resultados muy maravillosos, pero de pronto en el proceso paso por esas crisis que me van a ayudar, eso sí, a renovarme, a tener nuevas herramientas, nuevas estrategias de relacionarme con los otros y conmigo mismo también,
0: bueno yo creo que ahí es donde entra como este tema de voy a terapia pero es que para ir a terapia tenés que ser consciente de por qué quieres ir a terapia porque creo que uno está acostumbrado a la medicina tradicional verdad como no sé por ejemplo si yo voy al, al, a la caja y digo mira es que me duele el estómago me, han, me, me dicen bueno es por estrés nada más me dicen eso no me dicen cómo manejar el estrés cómo mejorar para no tener esos dolores tomate estas pastillitas y con eso te va a quitar Entonces, te mandan o pastillas para el estrés o pastillas para el dolor de estómago o, o las dos y ya te las tomas y y tres días y ya estás bien. Sí. Y esto no se puede hacer en terapia, porque en terapia vos vas y te dicen haga esto, esto y esto y esto y esto, y te hace todo eso y aún así llega la siguiente, bueno, ahora tenés que hacer eso y además tenés que hacer esto. Es un trabajo diario. Perdón,
1: para complementar lo que decía Caro, eh, porque Caro decía que a veces eh, uno, bueno, que uno tiene que tener claro por qué va a ir a terapia. Eh, a mí me pasó como al contrario. De hecho, yo fui a terapia por Justo eso, problemas de relaciones en mi casa, con mi familia, ¿verdad? Y yo decía como es que, no sé, estaba como, estábamos peleando. Entonces iba como para saber cómo no pelear tanto. Y resulta que eso fue lo menos que trabajé. <risa> Porque me di cuenta que el... Eh, la responsabilidad, yo creo que eso es lo más bonito que he aprendido en terapia, el ser responsable, la responsabilidad estaba en mí, no estaba en las demás personas en mi casa, y lo más curioso de todo es que inicié con psicoanálisis, no sé por qué ni siquiera sabía que era un enfoque psicoanalista, pero nada más me dijeron como, bueno, acuéstese ahí y hable, y yo así, de qué, ¿de qué hablo? No sé, de lo que sea, y yo, bueno, eh, ayer me comí un hot dog, <risa> Y fue muy curioso porque conforme iba hablando, pues iba sacando cosas y de la nada me di cuenta que estaba en un mar de lágrimas y yo en qué momento llegué a esto, en qué momento llegué a llorar y sin saber a lo que iba, pues trabajé otras cosas y creo que ya después más bien era como, Ay, bueno, no es que necesito ir a terapia porque quiero trabajar esto, como que uno se vuelve muy consciente en lo que necesita trabajar porque ya empieza a conocerse tanto uno mismo y uno ya empieza como a ver estos red flags o esas banderitas rojas en la vida de uno y es como, mm, estoy haciendo esto, ¿Por qué estoy haciendo esto? Creo que voy a tener que ir a terapia Para trabajarlo y entender por qué Y ya se vuelve un proceso muy bonito el, Bueno, vengo aquí para eso. me ayuda Creo que lo más bonito en mi experiencia De terapia
2: Me parece muy interesante, Dani, eso que nos compartes ¿verdad? O sea, yo fui a un proceso eh, trabajé lo que tenía que trabajar pero de pronto en algún momento de mi vida vuelve a surgir algo y entonces voy a ir a que, a que me ayuden a trabajar esto en particular porque ya lo puedo detectar porque entonces yo adquiero esa responsabilidad con mi bienestar emocional, ¿verdad? pero no es que siempre voy a estar dependiendo del, del terapeuta uh -huh. sino que ya yo tengo esas herramientas
1: Sí, de hecho, quería ahora eh, que mencionas o quería hacerte una, esta pregunta porque a veces pensamos, bueno, al menos a mí eh, no sé, Caro pero tal vez al inicio yo pensaba que el proceso era esto, o sea, todo un proceso de ir todas las semanas o cada quincena o una vez al mes por 10 años y cuando yo me di cuenta que no, tal vez, no sé, voy a poner un ejemplo tema de relación de pareja, duré cuatro sesiones trabajándolo y luego me vi que, sí, seis meses sin ir a terapia y resulta que luego me encontré en un callejón sin salida porque no sabía qué quería hacer con mi vida, si estudiar esta carrera o esta otra y después de seis meses fui a terapia, entonces al inicio no siente como, entonces dejé el proceso o sea, como que lo corté pero en realidad no, porque creo que cada tema es como un proceso, bueno, no sé, pienso yo no sé si estoy equivocado, ¿eh?
2: Por eso es que te decía y les comentaba hace un rato que hay diferentes enfoques, ¿verdad? habrá Habrán enfoques que te digan no, un proceso tiene que ser de tantos años, porque entonces ahí estás abarcando todo, y tenemos que irnos hasta allá, resolver esto, como hay otros que son mucho más prácticos, mucho más efectivos, que se vienen a trabajar justamente la, lo que necesitas trabajar puntualmente entonces creo que es un proceso de, de construcción y llega un momento en donde ok en esto esto se me está de control voy a terapia para resolver eso
1: ¿Cómo podrías eh, definir así como grandes rasgos, salud mental. Porque a veces entendemos salud mental, o creo que lo más común de salud mental es ansiedad, depresión, que, 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 que creo que eh, mucha gente... Yo creo
0: que está sobre normalizado.
1: Eso, este, si está muy sobre normalizado, pues decir tengo ansiedad o tengo depresión y hasta creo que está también un poco romantizado. Entonces, creo que entendemos salud mental en estos dos conceptos, pero... Es que
2: sí, entendemos la salud mental como salud o enfermedad, o sea, que lo contrario de salud mental es enfermedad. ¿Por qué? Porque con los términos médicos o hay salud o hay enfermedad. Creo que la salud mental es una, una percepción de un bienestar general en mi vida, que incluye la parte física, la parte mental, la parte emocional, pero también la parte espiritual. Creo que es un conjunto de variables en, la, en las que yo puedo decir me siento bien, estoy experimentando bienestar. Entonces, hasta la misma Organización Mundial de la Salud define que la ausencia de salud mental es cuando no hay ese bienestar. Creo que desde ahí están los de la rama de la medicina que trabajan la salud mental, que son los psiquiatras, que son médicos especializados, que además tienen la potestad del conocimiento para médica, y estamos los psicólogos que también trabajamos la salud mental. Que nos enfocamos en esas tres áreas la parte física, mental y emocional como un todo y la parte espiritual también, pero no medicamos, podemos diagnosticar y creo que para esto cuando ya una situación amerita una medicación, pues trabajamos de manera interdisciplinaria con un psiquiatra en este caso ahora ustedes hablaban de depresión y ansiedad, yo diría que estamos chumando malizado el estrés yo siempre digo ¡Wow! que el estrés ¡Oh! tres nos está convirtiendo en analfabetos emocionales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? Decirle a Caro, Caro, estoy sumamente enojada con vos y por eso no estoy en condiciones en este momento de hablar, prefiero darme el espacio o decirle, ay Caro, tranquila es que estoy demasiado estresada. ¿Qué me muestra a mí más vulnerable? Mostrar sí. mi emocionalidad. Mm -hmm. el, la frasecita, estrés, estoy estresada, estoy estresado, estamos estresados acá, justamente disfraza la emocionalidad que hay detrás de eso. El tema es que sean normalizado tanto, tanto, que ya ni siquiera sabemos reconocer cuál es la emoción que está presente. ¿Es que estoy enojada con Caro o es que estoy triste por lo que Caro hizo? Ya no sabemos. Claro que sí, la ansiedad y, y la depresión están súper normalizadas y vos decías, Dani, romantizada. Pero ¿Sí? el estrés es una cosa terrible. O sea, terrible Ajá. porque... Sí,
0: el estrés ni siquiera se ve como una enfermedad animada o,
1: sea, o sea, yo creo que ya lo no es parte de nuestra vida. Es como, ¿cómo te fue en el trabajo? Ay, súper estresante.
2: Exacto. Y no nos vamos adentro, no nos hacemos responsables, a ir a esa cajita, ya sea por corazoncito, cabeza. A ir a esa cajita interna y decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y entonces, ¿qué en las enfermedades físicas? Migrañas, contracturas musculares, gastritis, colitis, etc. El, el cuerpo vive toda esa emocionalidad que yo no estoy siendo capaz de procesar y gestionar.
1: Por algún lado sale eso. Creo eso. que eso es
2: súper, o
0: sea, ese tema que yo lo, lo quería mencionar en algún momento. O sea, la mayoría de las enfermedades físicas están relacionadas con el manejo de las emociones. O sea,
1: yo Siento, no, no sé qué, qué ir a Julie, pero yo siento que también es algo como que la gente lo ve muy desde um, hippie. O sea, pensar que o mi dolor de garganta, o mis, flan, mis glándulas inflamadas es porque hay cosas que no le estoy diciendo a alguien o a algo, no estoy expresando algo. Entonces, como no tiene que ir a que le revisen eso, <ríe> pero también puede ser. ¿Qué no estoy diciendo? Que de hecho estaba leyendo un librito que justo era lo que mencionaba Caro, cómo, cómo tu cuerpo habla a través de... O sea, o ¿qué te está diciendo tu cuerpo a través de, de, lo, de tus enfermedades? Y era así como gastritis, enojo. Y no sé si eso también se puede trabajar en terapia. O
2: sea, el, el dime, dime de qué te padeces y te diré lo que callas, estoy tan bien oh. el, el Porque cuerpo, el cuerpo habla lo que la emocionalidad no, no estoy dejando salir o procesar. Cuando esa teoría hippie, como le decías ahora, ¿verdad? yo siempre les digo a las personas, pruébalo, suelta eso y me dices cómo sigues uh -huh. y, y es, es o sea no no es créame es y valor, o sea cuando la persona empieza a hablar empieza a escucharse empieza a tomar conciencia de que está haciéndose a sí misma si ¿sí? estás invirtiendo energía estás invirtiendo salud emocional pero también salud física cuando soltó la relación o la situación, empieza a mejorar en todos los aspectos. Entonces, claro que hay una relación y por eso decimos, trabajamos mente, cuerpo, emociones y la parte espiritual también, ¿verdad? Esa conexión, no entiendo la parte espiritual como la parte religiosa,
1: ¿verdad? Ajá, si no sí. es
2: ¿Cómo estoy yo en conexión conmigo internamente?
1: ¿Y esto que uno no quiere soltar o eh, qué lo podríamos decir? ¿Son...? Zonas de de confort ¿eh? o son como cosas que nos protegen de alguna manera
2: vamos a decirlo como lo decíamos hace un rato es tu estructura la que te sostiene o sea, si el lugar que me dieron a mí en mi familia es la fuerte y me lo viven repitiendo constantemente, ay no, es que aquí si sí pasa algo, aquí es donde Julie, porque Julie es la que lo va a resolver, ella sabe qué hacer Pregúntenle a ella, es el lugar que a mí me asignaron en mi familia y es lo que me sostiene ¿qué pasa si yo empiezo a decir que no, que no les voy a ayudar en eso? se me va a caer la carita de buena y entonces ¿qué me queda, me uh -huh. quedo en el aire porque ahora soy la mala, porque además el sistema familiar me lo va a cobrar, porque ya yo soy egoísta, cómo has cambiado es que últimamente ya no te importa lo que pasa en la familia todo el chantaje emocional, entonces yo también tengo que estar fuerte para asumir ese cambio y decir, no soy egoísta estoy pensando en mí primero.
1: Pienso que hay una línea muy delgada y que es muy fácil de confundir entre tener esta conciencia verdad y ponerme a mí primero y límites y la indiferencia, porque creo Creo que luego podríamos caer como en, bueno, es que como yo ya soy tan consciente y como yo ya no me voy a dejar manipular, entonces me importa un todo, y todo el mundo, y lo que le pasa a mi familia me da igual, porque ellos son responsables de ellos, y etcétera, 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 pero no sé qué, qué dice Julie. La
2: línea delgada va más en tu entorno, ¿sí? Porque eso que les decía, el sistema el tema familiar, el sistema social o sea, la red social, la red de apoyo que tengamos, eh, nos va a cobrar eso que yo cambie, porque están acostumbrados a un patrón de comportamiento están acostumbrados a que yo salgo y resuelvo y yo tengo que contarte algo, pero me interrumpiste para contármelo tuyo, ay no pasa nada yo te voy a escuchar ah. y contármelo tuyo era importante, cuando yo me pongo en primer lugar y yo soy la protagonista, la protagonista de mi vida, pago precio pero es muy distinto a que a mí me deje de importar por completo lo que pase a mi alrededor. Y creo que esto que decía Carol es muy importante, esa responsabilidad afectiva. O sea, yo necesito tener una forma de comunicación tan abierta, tan transparente, tan asertiva para poder decir si estoy o no disponible para el otro y tengo que comunicarlo.
0: Sí, bueno, yo creo que eso lo tratamos en el de amor propio, ¿verdad? Que, o sea, primero me chequeo yo y entonces así yo puedo dar amor a los demás. Entonces, esto que vos decías de que me paso al otro extremo, entonces ahí no, tampoco estoy teniendo amor propio porque estoy siendo egoísta y el amor propio no es egoísmo en ninguna forma porque uh -huh. es, más bien es, me amo tan incondicionalmente que soy capaz de amar a los demás incondicionalmente. Entonces, si yo soy indiferente es porque soy indiferente diferente conmigo mismo, y por eso soy indiferente con los demás, de hecho, hay cariño. algo que estoy ignorando, y de hecho quería, de hecho creo que lo que vas a sí. decir es lo mismo que yo decía decir, Ajá. que me pareció muy interesante que le mencionaba que a veces uno no tiene energía para, o sea, Dani tiene un problema, y me escribe, y tal vez yo no tengo la energía, y no sé cómo decirle, entonces no sé si esto será un buen ejercicio o no, pero Dani y yo hemos estado aplicando que antes de yo comentarle una situación que me está pasando, primero le pregunto, Dani, quiero comentarte una situación, te sentís con energía para escucharme, para darme un consejo, y también le digo, mira, te voy a comentar esto porque quiero un consejo o te voy a comentar esto porque es que necesito decírselo a alguien para sacarlo, no necesito que me digas nada, solo que me escuches. Entonces yo de una vez le pregunto, y si Dani me dice que sí, le comento, y si no, en el momento en que Dani me diga, claro, ya tengo energía, yo le comento, uh -huh. o viceversa. ¿no? Ha
1: sido todo un proceso, porque recuerdo un día que me comentó algo y le di mi opinión, y al día siguiente le puse como, Fíjate que no sabía si vos querías mi opinión o no, discúlpame. Pero es como todo un proceso ir, ir respetando a la otra persona. Es que como estamos, y justo yo lo hablaba con ella ese día, que estamos tan acostumbrados a que, bueno, es que como somos amigos, tenés que escucharme, querás o no. Y yo te voy a decir la verdad y te voy a echar el limón a la herida, quieras o no. Y no, no no es así. Y ir como deconstruyendo eso ha sido brutal, pero al mismo tiempo ha sido muy bonito, porque creo que hemos empezado como una relación totalmente distinta. Sí, creo que la relación,
0: bueno, es que Dani y yo somos amigos de hace más de 10 años, entonces
2: creo que ha como renovado la amistad. Me parece una práctica súper responsable con uno mismo y con el otro, y que es parte de lo que se genera eh, en un proceso terapéutico, es ser responsable de mí, ser responsable de mis decisiones, mejorar esta relación con los demás y empoderarme frente a las, a las diferentes situaciones de mi vida.
1: Bueno, aprendimos algo en terapia.
2: <risa> y yo, tantos años de terapia, rindieron cuentas. Rindieron sí eh.
1: ya o sea yo podría quedarme aquí y yo le hablando 72 horas, porque a mí me encantan estos temas, pero ya para ir cerrando una vez escuché en un programa mexicano que decía terapia, debería ir en la canasta básica, huevos, leches, pan, terapia pero como es un trabajo y una labor tan magnífica y tan maravillosa, a veces costearla es en, para algunas personas es un poco complicado, ¿verdad? Entonces ¿qué alternativas te podríamos eh, tener cuando en algún momento de nuestra vida no podemos costear una terapia.
2: Sí, de hecho hay, hay diferentes organizaciones ¿verdad? que brindan este espacio algunos de manera gratuita algunos con terapias más reducidas. Puedo darles algunos ejemplos que tengo aquí a la mano bueno, el sistema de emergencia 911, una línea que se llama Línea Aquí Estoy, la asociación Maricielo para nombrar algunas la asociación Amy, hay varias opciones, el mismo colegio de psicólogos ellos brindan eh, tienen un listado de organizaciones que brindan estos espacios. Vamos a ver, por aquí tengo revi que es una fundación que atiende a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo. Saprosan, la Asociación por Salud Mental. ¿Verdad? Hay diferentes opciones ¿verdad? Que, que podrían recurrir Las universidades ofrecen para los estudiantes que ya están en el grado de licenciatura. Este, tienen también sistemas de, de atención que son además estudiantes supervisados por sus profesores, que son obviamente graduados y colegiados y demás y entonces tienen ese espacio verdad que no es, es un espacio seguro que hay hay diferentes alternativas verdad y para esto podrían recurrir directamente al colegio psicólogo ellos te brindan el listado mm. de estos lugares para que también tengamos como esa opción. Sí sé que son procesos eh, pues que requieren una inversión, ¿verdad? Yo siempre le digo a la persona que decide, es una inversión que vas a hacer en voz, es una inversión que vas a ver los resultados, pero definitivamente toca un bolsillo. Ahora no uh -huh. podemos obviar esto Bueno, ah, buenísimo. Yo eso no
0: tenía ni
2: idea,
1: sí, la verdad,
2: que existía.
1: Y, y no, como decías, es una inversión. La verdad es que yo no, no pienso que esté la tarifa elevada lo que sea. Me parece que es una inversión, pero sí sí, sí hay, hay, tal vez hay personas que están pasando por alguna situación y, y su posibilidad no, que su estatus económico no, no se lo, se lo permite. permite entonces está o sea, bien porque saber... hay que
0: reconocer que ir a terapia y pagar terapia es un privilegio que no todo el mundo puede tener
1: y bueno y tampoco o sea recordar y hacer la aclaración de que si tenemos la posibilidad de pagar terapia pues tampoco vayamos a utilizar estos recursos que tal vez otras personas los podrían utilizar porque de verdad necesitan esos recursos pero no sí, y déjenlo yo, para no... la gente
0: que lo necesita
1: encantadísimo la verdad eh, eh, aprendí demasiado, eso fue como otra terapia para mí, <risa> entonces no muchas gracias de verdad y, y para mí ha sido un privilegio tenerte, la verdad
2: Gracias a usted por este espacio a mí me encantó también y, y bueno, desde que Caro me contactó y me dijo el tema, yo le dije me encanta, porque estoy <risa> aquí alrededor de esto, hay mi mitos hay miedos, hay inseguridades hay experiencias no previas que me hacen decir jamás y nunca donde un psicólogo así es que ha sido un gusto compartir y pues desearles muchísimos éxitos y que puedan llevar muchísima de esta información a más y más gente linda que lo necesita. Ay,
1: muchas gracias. Bueno, bueno. antes de
0: despedirnos Julie no sé si tenés alguna o sea, redes sociales o algo donde te puedan encontrar nuestros oyentes para que ellos vayan ahí a chismearte sí, red, por redes sociales.
2: Red social no tengo, por lo menos profesional no, pero sí les puedo dejar mi, mi número de teléfono y ahí me pueden contactar soy yo la que atiende el, el whatsapp si me escriben por whatsapp el número de, de teléfono es 8345 7689 perfecto igual lo vamos a dejar ahí en la descripción del episodio para que sí. lo puedan
1: ver ahí y pues no amigas ya con esto llegamos al final del sexto episodio muy felices y lo que siempre les decimos recuerden que el amor es de donde venimos y hacia dónde vamos bye, bye. Gracias por acompañarnos en nuestro viaje.
0: Podés seguirnos en Instagram como esencialpodcastcr.